0: In de zomer krielt het van de insecten, maar wanneer het kouder wordt, zie je ze ineens nergens meer. Waar zijn insecten in de winter? Ik vraag het aan entomoloog Peter Berks. Dag Peter. Dag Kim. Peter, mieren, muggen, vliegen, vlinders, wanneer het donker en koud wordt, dan zien we ze plots nergens meer, waar zijn ze naartoe?
1: Ze zijn er nog altijd, maar ze verstoppen zich, uh, op een paar uitzonderingen na, natuurlijk, maar uh, de meeste van onze insecten gaan in uh, winterrust of in winterslaap. Of trekken weg. Die winterslaap,
0: wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Is dat echt zoals een winterslaap van een eekhoorn?
1: Uh, in sommige gevallen wel, ja. Dat klopt. Uh, het is zo, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, de wespenkoninginnen of de hommelkoninginnen. die gaan effectief in uh, een winterslaap. Dus die trekken zich ergens terug in een beschermd plekje. En die worden in principe niet meer wakker, uh, tot als het voorjaar aankomt. Uh, Dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, soorten als uh, bepaalde solitaire bijen. Of de meeste solitaire bijen, eigenlijk moet ik zeggen. En die gaan dus effectief in slapen. Je hebt ook een uh, een aantal insecten die in winterrust gaan. Dat geldt bijvoorbeeld, de meest bekende daarvan zijn de honingbijen. Dus die klitten dan samen in hun kast, want de meeste honingbijen komen niet meer in het wild voor, maar worden dus geïmkerd, ze zijn gedomesticeerd. Ze zitten in hun kast, het aantal wordt verminderd, en ze kruipen dicht tegen elkaar, zodoende dat ze zich door hun eigen beweging, want ze, ze, ze zitten niet stil, door een voortdurende beweging de temperatuur binnen in die bol waarin ze zich bevinden, of die ze zelf vormen, waar die temperatuur vrij constant blijft. Dat is ook de reden waarom dat honingbijen een uh, honingvoorraad aanleggen. Daar blijven zij voortdurend van drinken of van eten, zodoende dat zij de energie hebben om die temperatuur op, op, op pijl te houden. Um, Wespenkoningenen, hommelkoninginnen doen dat helemaal niet. Die eten zich vol voordat de winter begint. Die gaan in winterslaap en die worden dan in principe niet wakker tussendoor om zich te voeden.
0: Die honingbijen, dat is inderdaad een bekend voorbeeld. Zijn er nog insecten in het wild ook die, die datzelfde principe
1: hanteren? Uh, ja, hetzelfde principe. De, de honingbijen zijn een beetje een uitzondering omdat ze sociaal zijn. Uh, bij mieren uh, is het zo'n beetje half-half. Uh, die trekken uh, dieper de grond in. Die gaan ook bij elkaar zitten. Maar het kan wel gebeuren dat sommige soorten mieren... In de winter wel af en toe eens eventjes actief worden. De meeste doen inderdaad wel hetzelfde als honingbijen, met dien verstand dat zij geen voorraad opbouwen. Dus zij gaan effectief wel in winter slaap. Um, Degenen die dan in winterrust bijvoorbeeld gaan, zijn bepaalde vlindersoorten. Dus de meeste vlinders overwinteren als pop of als ei. Er zijn er bij die als rups overwinteren. Maar de meest opvallende zijn, uh, ik zeg maar iets, uh, dagbewogen Atalanta's, citroentjes. Die overwinteren als volwassen vlinders. Die steken zich ook weg op een uh, beschut plekje. Maar van zodra het iets warmer wordt, worden die terug actief. Dus die gaan niet helemaal in winterslaap. Dus die kan je bijvoorbeeld heel vroeg in het, in het voorjaar of heel laat in de winter terug opnieuw zien vliegen als er temperaturen boven een bepaalde graad, ik zeg maar iets boven de 10 graden uitkomen. En als er dan wat bloemen zijn waar ze nectar uit kunnen halen, dan uh, dan kunnen ze wel actief worden, ja.
0: Waar precies trekken ze zich terug als ze slapen?
1: Voor die vlinders is dat meestal in het wild uh, houtstapels, tussen stapels stenen, in in spleten, in de bomen, Uh, ook in bladstrooisel, dat kan ook gebeuren. Een beetje afhankelijk van de soort waar ze gaan, gaan vestigen. En um, als ze dan gebruik maken van menselijke constructies, dan zitten ze nogal graag in tuinhuisjes bijvoorbeeld. Het moet, het moet um, tochtvrij en vochtvrij zijn. Het mag een beetje vriezen. De meeste insecten in onze streek kunnen daar wat tegen. Maar uh, tocht en vocht, daar kunnen ze niet goed
0: tegen. En de vlinders die overleven als pop of als ei, dat zijn dus. Vlindersoorten die maar één seizoen volwassen zijn, als ik het goed begrijp.
1: Niet noodzakelijk. Uh, je hebt er bijvoorbeeld bij koninginnenpages, die komen uit winterslaap, of uh, die als pop uit winterslaap, die ontpoppen in het voorjaar, die leggen eieren, die rupsen, die worden volwassen, die uh, verpoppen in de zomer, daar komen opnieuw vlinders uit, die leggen eieren, er zijn rupsen, en die poppen die daaruit komen, die gaan dan de door. Maar dat is niet altijd zo. Hè. Er zijn soorten die inderdaad maar één generatie per jaar hebben. Als pop overwinteren, als vlinder in het voorjaar en dan terug uh, de cyclus. Maar heel veel soorten hebben dan twee generaties. Dan heb je één zomer- en één wintergeneratie.
0: Mm-hmm. Je zei daarnet ook dat er ook vlinders zijn die wegtrekken.
1: Uh, is dat net zoals trekvogels? Ja, inderdaad. En er zijn erbij die zelfs... Uh, Even grote of of even lange of zelfs langere afstanden kunnen afleggen dan dan trekvogels. De meest bekende, maar dat is dan niet bij ons, dat zijn de monarchvlinders. Maar, oké, dat is dan Noord-Amerika. Die trekken dan van Mexico, waar een bepaald gebied is waar die zitten, helemaal terug naar het noorden. Dus Noord-Amerika tot Canada. Uh, Bij ons zijn dat vooral Atalanta's, maar we zien wel dat er meer en meer Atalanta's ook hier blijven. Die gaan hier overwinteren. Uh, De meest bekende zijn uh, de distelvlinders. Die zijn dus heel fel verwant met uh, de Atalanta's. En van distelvlinders is geweten dat die uh, zelfs tot uh, tropisch uh, Afrika kunnen vliegen. Uh, Zelfs vanuit IJsland. Dus dan moet je weten dat die vanuit IJsland tot ergens midden in de Sahara kunnen trekken. Uh, Dat is dan in één keer. En dan de terugkeer, en dat is ook bij de monarch zo, de terugkeer gaat dan in verschillende generaties. Dus het is niet zo dat die volwassen vlinders vanuit de Sahara ineens terug naar hier komen. Dat gaat dan in, in stapjes eigenlijk. De,
0: de vlinders die van hieruit zuidelijker trekken ik kan me daar moeilijk iets bij voorstellen bij vogels kan je het, zie je het voor je een vogel, sterke spieren brede vleugels
1: die vliegen hoog, maar hoe verplaatst zo'n vlinder zich? wel, die zijn heel licht dus die maken gebruik van de wind als, je, als die gewoon hoog genoeg vliegen zijn er voldoende winden die eigenlijk die vlinders een beetje gewoon blazen. dus die hebben, oké, okay, vogels doen dat ook wel die maken ook wel gebruik van de wind Maar voor vlinders is dat nog veel gemakkelijker, want hun vleugeloppervlak ten opzichte van het gewicht wat zij zij hebben, is is zo groot dat die eigenlijk gewoon de vleugels moeten uitspreiden en de minste pries pakt pakt ze mee. Dus het is voor hen heel gemakkelijk om... Zonder al te veel energie te verbruiken, uh, grote afstanden af te leggen. Hè. Maar dan zijn ze afhankelijk van de wind. Kiezen ze dan ja, het juiste moment uit om te vertrekken? Of? Ja, dat denk ik wel. Dat, ik ken zo de, 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 de precieze technieken van, uh, van de migratie niet zo. Of de finesses daarvan. Maar ik kan me wel voorstellen dat zij wel een beetje kijken van hoe dat de wind zit en, uh, en dat ze zich zo laten meestromen. En meestal zijn, gaan, zijn dat zo die. die die stromingen die hoger in de, in de atmosfeer zitten, uh, die vrij constant zijn, waardoor ze eigenlijk wel altijd zo ongeveer dezelfde routes vallen. Maar ik heb, mij, ik heb nu uh, ook gelezen dat die routes ook niet altijd hetzelfde zijn. Dus die zijn nogal vrij... Uh, hoe zal ik zeggen? Uh, wispelturig of, of, uh, of niet voorspelbaar. Dus dat kan wel liggen aan het feit dat die wind daar voor iets tussen zit.
0: Ja. Zijn er ook insecten die hier blijven
1: en actief blijven? Ja, daar zijn er verschillende. Uh, Oorwarmen bijvoorbeeld, uh, die, kan je wel, die, kan, die kan je wel zien. Um, nu moet ik even nadenken. De meest bekende, of de meeste in het oog springen, uh, springen dat zijn bijvoorbeeld de wintervlinders. Dus er zijn bepaalde soorten vlinders... En die heten echt zo, je hebt de grote wintervlinder en de kleine wintervlinder. Die vliegen van, uh, ik denk de grote van oktober tot februari. De kleine is iets eerder, denk ik. Ik denk dat die van september tot december vliegt. En die zijn dus effectief actief als volwassen vlinder in de winter. Die kan je, die kan je dus echt zien. De mannetjes, de vrouwtjes hebben geen vleugels, dus die komen uit, uit het bladstroosel, uit de poppen. Die kruipen tegen de stammen van bomen op. En de mannetjes gaan dan ook tegen die boomstammen zitten. En in bepaalde dagen ga je uh, in sommige bossen allemaal zo van die witte vlagjes tegen de stammen kunnen zien. Het zijn al die mannetjes die daar tegen zitten, die vrij licht van kleur zijn. Ik heb,
0: denk ik, in de winter nog nog nooit zo'n vlinder gezien. Zijn er bepaalde gebieden waar je meer kans hebt om die te zien?
1: Uh, Meestal, ze ze eten uh, loofhout uh, of... of, uh, uh, dus de bladeren van loofbomen, vooral eik dus je kan in bossen waar eiken zitten in bepaalde stukken uh, van het jaar kan je die daar tegenkomen hoor. en meestal als je dat een beetje volgt, bepaalde sites geven die zeker waarnemen. waarnemingen.be kan je, kan je gaan zoeken hè, wanneer zijn die waarnemingen dan kan je in die periode uh, zelf eens gaan rondkijken waar ze zitten
0: ja. zijn, zijn dat soort insecten maar eigenlijk ook de insecten die
1: uh, in rust gaan, dan beschermt tegen Frisco ook? Ja, ja. Um, de meeste insecten uit de gematigde gebieden hebben uh, een soort antivries in hun bloed. Dus dat zijn bepaalde eiwitten, bepaalde suikers die zij aanmaken, glycerine bijvoorbeeld ook, wordt ook gebruikt. Um, dat, heeft een bepaalde, uh, dat gaat een bepaalde concentratie in hun bloed uh, dus aangemaakt worden en dat beschermt hen tegen bevriezen. Ja. Um, dat maakt ook dat het uh, gezegde van een goede koude winter zorgt ervoor dat er weinig insecten zijn, dat gaat niet op. Dus dat, nee, dat gaat echt niet op. De meeste insecten kunnen zelfs tot min 20 hier wel verdragen. Wat veel erger is, zijn twee dingen, dat is een te warme winter. Dus bij een te warme winter uh, bewegen die dieren in winterslaap of in winterrust iets te veel, verbruiken energie En dat hebben ze bijvoorbeeld, dat is energie die ze in principe nodig hebben, ik zeg maar iets, uh, solitaire bijen, als die uh, in hun kokon, als volwassen dieren, want die blijven in de kokon zitten, in hun nest, Uh, als die te veel beweging hebben, of als die te warm hebben, die bewegen te veel, die verliezen wat energie, die verliezen vetreserves, en soms gebeurt het dat die geen energie meer hebben om door die scheidingswanden van de verschillende kamertjes door te bijten, waardoor die bijen sterven. En ik heb het zelf al meegemaakt. Ik had een, een aantal jaren terug een heen, heel aantal... Ik had eigenlijk een bijenhotel, laat ik zo zeggen. En dan zie je bij bepaalde winters dat maar 25-50% van die nesten uitkomt. En dat de rest gewoon sterft. Uh, dus dat is één. Um, dus een te warme winter. Als het te vochtig en te warm is ook, want dan sterven ze aan ziektes. Dan krijgen ze bacteriën, schimmelziektes. Ja. En een ander stuk is, als de winter koud genoeg is, of de winter is warm, dat maakt niet zoveel uit, maar stel dat die dieren uit winterslaap komen, dat is maart, dan verdwijnt die een antivries uit hun bloed. Als je dan in maart of april dan een vriesperiode krijgt, dan sterven er wel heel veel. Dus een koud voorjaar is erger dan een koude winter.
0: Ja, ja, dus het is eer, ja, inderdaad eerder in het koude voorjaar dat het gezegde wel opgaat dat het uh, ja. goed moet ja. vriezen. Al voor mensen die dan toch hopen dat er zo weinig mogelijk insecten ja. de winter Klopt. doorkomen. Ja. Die, die warmere en vochtigere winters, ja, dan denk ik natuurlijk direct aan, aan klimaatverandering ook, waarin dat, dat soort winters misschien wat vaker zullen voorkomen. Is ja, dat, dat zou best kunnen. Is dat dan ja. daarom ook nog een extra
1: bedreiging voor heel veel insecten? Dat die winters dat zachter ja. en natter ja. Dat is nog niet helemaal, ja, daarvoor zijn de metingen nog niet lang genoeg, maar men vermoedt wel dat het die kant uit gaat, ja. Dus als we dus veel natte, zachte winters gaan krijgen, dat dat nefast gaat zijn voor de insecten die eigenlijk in principe in winterslaap gaan, ja.
0: ja. U sprak daarnet al over, over meer schimmels en zo, en uh, als het nat is, maar ik vroeg me ook af, insecten in de winter, kunnen die ook net als ons ziek worden?
1: Uh, ja, maar dan gaan ze er meestal aan dood, denk ik. Ja, zo, um, een banale verkoudheid. Goh, ja, ik denk niet dat daar al onderzoek op gedaan is. Maar er zitten, uh, insecten kunnen even goed als wij uh, virusziektes oplopen, bacterieziektes, schimmelziektes. Maar over het algemeen zijn die vrij dodelijk als ze die krijgen. Dus er zijn schimmels die heel specifiek op insecten uh, werken. Dat geldt ook voor bacteriën, dat geldt ook voor schimmels. En als die, uh, die worden zelfs door mensen gekweekt uit. Uh, er worden zelfs bepaalde virussen gekweekt om als biologisch bestrijdingsmiddel uh, te gebruiken tegen insecten. Dus dat bestaat, ja. Maar meestal is het dodelijk als ze die niet krijgen. Ja.
0: Om nog eens terug te gaan naar de uitspraak die veel mensen doen van we hebben een harde winter nodig om minder insecten te hebben. Ik vermoed dat u als insectenkenner en, en liefhebber waarschijnlijk ook die uitspraak daar helemaal niet mee akkoord gaat dat er minder insecten zouden moeten zijn. Absoluut.
1: -hmm. Absoluut. Ik heb er liever... Hoe hoe meer, hoe liever, hè? Maar goed, ik ben bevooroordeeld. Uh, Ik ik volg tot op zekere hoogte wel uh, mensen als ze zeggen van ja, ik heb er liever niet te veel. Het probleem is dat de meeste mensen niet beseffen dat we insecten ook heel hard nodig hebben. En dan spreek ik zelfs nog niet eens over het... uh, het vanzelfsprekende wat iedereen aanvaardt over de bestuiving en zo, maar er zijn heel veel andere functies die insecten hebben, waar wij uh, rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks afhankelijk van zijn. En als die insecten zouden verdwijnen, ja, dan dan gaan wij wij toch ook in de problemen komen. Uh, En wij niet alleen, uh, heel veel andere dieren ook. Ik zeg maar iets, heel heel het ontwaken van de insecten na de winter, is zo'n gefinetuned tuned proces. Ik zeg maar iets, bepaalde rupsen uh, van, pff, ik, ik, ik noem maar iets op, van de wintervlinder bijvoorbeeld, ja. die komen in het voorjaar uit, maar die moeten eigenlijk uitkomen op het moment dat de eerste knoppen van de eikenbomen beginnen uit te lopen. Als er nu door bepaalde omstandigheden... Uh, de bomen die werken niet alleen op temperatuur, maar die werken ook op licht. Maar de insecten, dat is meestal, dat is voornamelijk temperatuur, ook een beetje op licht, maar voornamelijk op temperatuur. Maar heel dat proces moet heel schoon synchroon lopen. En als een van die twee dingen niet goed loopt, dat het te warm is of te koud, waardoor een van de twee te traag of te snel is, dan komen die niet gelijk uit. Dan kan het zijn dat de rupsen al uitgekomen zijn als de bomen nog in knop staan. En dan hebben die geneten. Of... De rupsen komen te laat uit en de bladeren zijn al te groot. Want je hebt ook bepaalde rupsen die alleen maar knoppen eten. Ja, dan kunnen ze er ook niet meer van eten. En dan, ja, de vogels zijn dan afhankelijk van de rupsen die uitkomen. Ja, en dat zijn al drie organismen die heel fijn op elkaar afgestemd zijn. Ja, als daar klimaatverandering, uh, eentje van die in het hele uh, uh, eten begint te strooien, ja, dan ligt heel die. Heel die ketting gaat dan kapot. Hè? Ja.
0: De insecten zijn belangrijk voor bestuiving. Uh, ze zijn dus ook voedsel voor vogels. Uh, ja. Maar zijn er nog bepaalde uh, zaken waar wij veel aan
1: te danken hebben, dankzij insecten? Of je niet alleen uh, de natuur ook? Ja, ja, insecten eten elkaar op en wij maken daar gebruik van. Huh? Biologische bestrijding is helemaal gebaseerd op het principe dat wij insecten gaan kweken om andere insecten mee te bestrijden om daarmee het gebruik van pesticiden te verminderen. Dus ja, uh, we hebben dat nodig. Heel de land- en tuinbouw hangt daarvan af. uh, uh, Je kan kan dan natuurlijk wel uh, zeggen van oké, dat hebben we niet nodig, we gaan gewoon vergif spuiten. Maar als je vergif spuit, dan beschadig je niet alleen uh, de insectensoort die je wilt bestrijden, maar dan raak je er ook een heel deel andere. Uh, Bijvoorbeeld, er zijn... Er staan vergiften die, uh, die tegen rupsen werken. En je wilt alleen koolwitjes doden. Maar naast je uh, uh, boestuintje staan, uh, staat een bloemenperk en in dat bloemenperk zitten bepaalde vlindersoorten hun rupsen, die je wel mooi vindt. En je vergif raakt daar ook aan. Ja, die rupsen gaan ook dood en die mooie vlinders, die ga je niet hebben, hè. Dus het is een beetje, alleen, het is iets wat we, waar we naartoe proberen te werken. We zijn er nog niet. Maar biologische bestrijding kan daar zeker toe helpen, ja. Hm. ja. Dat, dan terug
0: naar de, de winter en insecten, of toch wintersweer. Want ik vond het ook altijd fascinerend, ook in de zomer, als het heel hard regent, hoe die insecten dan, ja, die vliegen vooral in de lucht. Vlinders hebben vleugels van papier, om het zo te zeggen. Hoe,
1: ja. hoe overleven die een in, in regenbui? Wat die schuilen, hè. ja die gaan bijvoorbeeld onder, uh, onder bladeren hangen. Daar, en dat is, en dat is heel, heel frappant, hoor. Maar meestal zien zij, of voelen zij dat aankomen. Maar uh, je kan bijvoorbeeld... Uh, als je nu naar een open vlinderserre gaat, een vlindertuin, hè, bijvoorbeeld uh, het Insectenmuseum Lietenberg in Zuttendaal heeft er zo eentje. Dat is een volière, dus dat is geen glazen, dat is geen serre, dat is een foliaire. Dus als het regent, regent het daar door. En je kan... Daarin gaan. ik zeg maar iets, in een voormiddag dat de zon schijnt en daar tientallen, misschien honderden vlinders zien vliegen van het moment dat de wolken, dat de wolken voor de zon trekken en een uur later regent het, dan zie je er geen één. Maar als je dan heel goed gaat beginnen kijken en gaat de blaadjes beginnen om te draaien, dan ga je al die vlinders zien dat die zich ergens hebben weggestoken, dat die onderaan een bloem hangen, onderaan een blad hangen, ergens tussen hout zijn weggekropen. Dus die proberen... En ja, oké, okay, ze hebben ook zintuigen. Dus... En we kennen daar nog niet het fijne van. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde insecten die, die dingen wel voelen aankomen. En dat ze weten van, oké, okay, nu gaat het regenen. Nu gauw weg. Uh, en dan verstoppen die zich. Hè? Ja, dus ja. ze
0: kunnen een goede barometer zijn ook in onze tuin.
1: Ja, ja, ja. ja. Mm-hmm. Nu, uh, er zijn er altijd die zich kunnen laten verrassen. En als die worden geraakt door regen, ja, dat is niet altijd... Uh... Niet altijd gunstig voor, uh, voor dieren, want in verhouding tot zo'n insect is zo'n waterdruppel natuurlijk wel redelijk groot. Hè?
0: Ja, ja. ja, ik vraag het ook, omdat ik ook al beelden heb zien passeren van bijvoorbeeld een mug in een regenbui, en dan zie je ja. dat die, die, die regendruppels toch lijkt te kunnen ontwijken, of, of de impact dat kan, kan, kan weerstaan. Ja ja ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Maar bijen bijvoorbeeld, honingbijen, kunnen ook tegen de wind invliegen, hè? tot op zekere snelheden wel, hè. Dus ze kunnen wel wat hoor, pas op. Hè. Ja, dat mag ja. ze niet onderschatten.
0: Nee, want dat, dat ging ook een, een volgende vraag zijn. Ook, ook stormen en zo. Voelen ze die dan ook aankomen? Of ze
1: zijn ik, gewoon... vermoed van wel. Ja. ik vermoed van wel. Er is toch ook altijd zo dat je zegde dat als het... Uh, dat je bijvoorbeeld aan de vlucht van de zwaluwen kan, kan zien of het mooi weer dan slecht weer gaat worden. En dat heeft dan blijkbaar... Maar goed, ik weet niet hoe, hoe juist dat is of hoe eenduidig dat is... Dat heeft dan blijkbaar te maken met de hoogte waarin de insecten vliegen, waarmee die zwaluwen zich voeden. En als het slecht weer gaat worden, dan vliegen die laag bij de grond, zodoende dat ze zich snel zouden kunnen verstoppen. En als het mooi weer is, of het, het blijft mooi weer, dan gaan ze hoger vliegen. En als gevolg daarvan gaan de zwaluwen ook hoger vliegen. Maar of dat zo wetenschappelijk onderbouwd is, dat kan ik zo niet zeggen. Maar dat schijnt toch wel de, de waarnemingen te zijn, ja. Nu we het over wind en stormen hebben, er wordt
0: ook beweerd dat uh, muggen niet tegen tocht kunnen en dat bijvoorbeeld een airco dus helpt om muggen op afstand te houden. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, maar niet in de zin dat ze niet van tocht houden, dat ze daar bijvoorbeeld ziek van kunnen worden, maar gewoon omdat muggen zo licht zijn dat ze door tocht gewoon worden weggeblazen. Dus uh, muggen zijn zijn hele fijne diertjes en... Ja, uh, als jij voor wat tocht of een ventilator of een airco zorgt in de kamer, dat kan helpen om muggen op afstand te houden, ja. Een hor of een muggenraam is nog altijd de beste methode. Maar als ze dan toch binnen zitten, een ventilator zetten wil wel helpen, ja. We hadden het daarnet ook over harde winters, zodat dat er dan
0: minder insecten de winter zouden doorkomen, wat dus, dus eigenlijk niet klopt. Hoe zit dat met muggen? Dat wordt ook gezegd van muggen. Uh, hoe kouder, hoe minder kans dat je gestoken wordt...
1: Ja, daar blijft hetzelfde gelden. Hè. Dus, uh, onze insecten kunnen goed tegen de kou. Uh, de gewone steekmug die overwintert als volwassen dier, die kruipen ergens in een kelder in waar het uh, tochtvrij, vochtvrij, ze hebben het graag wel iets vochtiger, maar dan mag het niet te zijn. Uh, ik heb ze zelf ooit in mijn kruipkelder gezien met honderden tegen muur zitten. Maar die blijven inactief, dus die zullen niks doen. Maar er zijn ook nog andere steekmuggen. Er zijn in België ongeveer 31 soorten muggen die ons kunnen steken. En de grote steekmug blijft actief tijdens de winter. Dus uh, het is niet zo dat je in de winter niet kan gestoken worden.
0: Dus uh, let op. En de kans is misschien ook groter als de winters wat zachter worden? Ja, ja. ja, Ja.
1: ja. uh, Hoe warmer het is, hoe actiever een insect is. Dus uh, je moet altijd denken... Insecten vertragen naarmate... Ze zijn koudbloedig, dus ze vertragen naarmate het kouder wordt. Ook degenen die actief zijn in de winter, die zullen nooit echt snel zijn. Maar je hebt dat altijd zo, insecten gaan sneller zijn naarmate het warm is. Dus dat gaat ook met uh, met muggen zo zijn. En
0: hoe zit dat dan met muggen die bij ons thuis, alleen binnen wonen? Voor hen wordt het eigenlijk niet kouder in de winter omdat de verwarming opstaat? Nee,
1: als ze binnen blijven, dan, zijn ze eigenlijk, ja, dan blijven ze eigenlijk iets actiever dan tegen als ze buiten zouden zitten, logischerwijze. Ja, ja, ja. We
0: helpen in onze tuinen vogels met uh, ja, voederpalen en van die zaken. Uh, zijn ook, er zijn ook wel veel mensen die een, een insectenhotel plaatsen. Is dat een goede manier om insecten in de winter
1: door te helpen? Ja, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo'n mooi uh, insectenhotel te zijn. Um, wat helpt, uh, en dat zijn heel natuurlijke dingen, is een stapeltje hout ergens laten liggen. Um, wat ook helpt, is dat als je de tuin inlaat gaan, dus de winter in laat gaan, om niet alles voor de winter te snoeien, maar na de winter te snoeien. Zeker de, de kruidachtige, de bloemplanten, dus de, uh, zonder de houtige stengels, dat laten staan. Um, blad, uh, bladval. Dus al de bladeren die van de bomen vallen, die niet gewoon met de bladblazer wegdoen en uh, en opruimen, maar die gewoon laten liggen. In de eerste plaats geeft dat extra uh, bemesting aan de tuin, want dat wordt allemaal terug gecomposteerd, de regenwormen trekken de grond in, dat vergaat en de boom heeft nog altijd terug uh, opnieuw voedsel. Maar gedurende de winter, gedurende dat proces, want dat gaat niet van vandaag op morgen dat die bladeren weg zijn, Gedurende die periode zitten daar een hele hoop insecten in die zich daarin vers, in, in verstoppen. Dus ja, uh, zet, zet voldoende planten in de, in de tuin waar dieren zich tussen kunnen verstoppen. Hè. Stenen, hoopjes stenen, hoopjes hout, al die dingen. Heel natuurlijke middelen, maar effectief genoeg. Hè. Wat niet wil zeggen dat een insectenhotel geen goed idee is. Hè. Dat, dat wil ik daar niet mee zeggen. Hè. Ja,
0: het kan, een, het kan een,
1: een mooie aanvulling zijn op andere inspanningen. Ja, maar het hoeft niet het enige te zijn. Je hebt... Je hebt eigenlijk heel weinig met een kort gemaaide, lege gazon met betonplaten er rond en alleen maar klinkers en dan een insectenhotel gaan hangen. Dan vind ik dat zo een beetje uh, uh, een pleister op een houten been. Maar in een natuurlijke tuin daar een, een, een extra uh, insectenhotel gaan hangen, waarom niet? Hè? Dat is altijd een, een, een meerwaarde. Bovendien, als je het hangt ergens waar jullie waar je dan kort bij zit aan het terras, dan kan je die die dieren ook nog zien als ze af en aan vliegen voor die messen te maken. Dat is nog een beetje extra entertainment.
0: U zei kortgemaaid gazon, beter niet. Er is de maai niet. Uh, Is het dan ook beter om net voor de winter ook
1: even niet meer te maaien? Wel ja, ik zou zeggen van wel ja. 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 Maar maar in de gazon zit nu niet zo heel veel. Het het is eigenlijk het beste om... Heel veel uh, bloemen- en plantenperken te hebben. Ja. En die dingen te laten staan. Uh, ik zeg maar iets bodembedekkers waar insecten tussenin kunnen kruipen. Een hele diverse, hoe diverser uw tuin is, hoe beter. Ja. Sowieso.
0: Er zijn ook heel veel insecten die uh, naar binnen komen in de winter, die in ons huis binnenkomen. Ja. Um, wat raad je mensen aan die al die insecten zien
1: komen? Want veel mensen zien die misschien niet graag komen. Um, het hangt er een beetje vanaf wat het is. Uh, laat me even nadenken. Uh, ja, lieve heersbeestjes die binnenkomen, dat gaan over het algemeen uh, Aziatische lieve heersbeestjes zijn, al is dat heel moeilijk te zeggen, want dat is ook niet gemakkelijk als leek om die te kunnen onderscheiden van de inheemse soorten. Dus ik zou zeggen, lieve heersbeestjes, laat je gewoon met rust. Die gaan meestal in de raamkozijnen zich verstoppen. Dat kan zelfs heel veel zijn. Hè. Ik, ik weet van sommige mensen die hun ramen dan open doen waar er honderden inzitten. Dat gebeurt. Maar ik zou ze met rust laten. Um, gaasvliegen, dat zijn zo van die kleine, groene diertjes met zo van die hele mooie, uh, lange vleugels, heel zo'n net, met zo'n hele mooie net... Uh, hoe zou, ja, dat zijn netvleugelingen heet het zo, een, een netstructuur. Die worden bruin als ze, uh, in de winter, uh, als ze de winter doorbrengen. Ik zou die laten zitten, altijd. Als er vlinders binnenkomen, dus de overwinterende vlinders, zet ze nooit buiten in de natuur. Probeer ze dan ergens in een tuinhuisje of in een koelere plaats te zetten. Laat ze niet binnen, want dan worden ze actief, dan gaan ze sterven omdat ze energie verbruiken en verhongeren. Maar zet ze ergens terug op een een koude plek, maar zoals ik al zei, tochtvrij, vochtvrij. Maar zet ze zeker niet buiten, zeker niet als het waait, zeker niet als het regent en zeker niet als het vriest, want dan... hebben ze geen, geen, als het vriest, kunnen ze niet meer bewegen. En dan gaan ze gewoon doodvriezen, want ze hebben zich niet kunnen verschuilen. Als het regent, worden ze nat. En als, ze, uh, en als het te hard waait, dan waaien ze weg en dan kunnen ze nergens naartoe vliegen. Ja. Dus, uh,
0: Vanaf wanneer geldt dat? Ik heb nu toevallig gisteren een oog, denk ik. We zijn nu oktober. Ik heb gisteren een dagpouwoog in de slaapkamer gevonden en die terug buiten gezet.
1: Ben, heb ik daar een fout? Uh, nu zou dat nog kunnen. Uh. Het is nog redelijk warm. Maar ja, dan geldt de regel, mag niet regenen of mag niet waaien. Ja, ja. Maar nu zijn de temperaturen nog boven nul, dus nu is dat nog niet zo direct een probleem. Maar je zou nu al uit voorzichtigheid die gewoon in het tuinhuisje kunnen ja, zetten. Ja, ja,
0: ja. Oké. Okay. Um, ik weet niet of u nog een laatste tip of bedenking heeft voor mensen die de insecten willen helpen in de winter? Of zaken waar we op ja, kunnen Eigenlijk heb ik
1: het meeste al gezegd. Ja. Hè? Zorg dat uw tuin zo divers mogelijk is. Um, het grote voordeel van zulke insectentuinen is dat je er ook heel weinig werk aan hebt. Want dat moet zo wild mogelijk zijn. Mm-hmm. Dus maak uw gazon zo klein mogelijk, dan moet je niet veel afmaaien. Maai in mei niet, hè? maai bijvoorbeeld in de winter ook niet. Ja, dat doen de meeste mensen wel niet. Hè? Maar, um, en als je... Ja, wij hebben nu bijvoorbeeld een hele... Hoe, hoe zal ik dat noemen? Een gecontroleerd wilde voortuin. De achtertuin hebben we nog wel iets gazon, maar dat was van voor de kinderen en zo. Um, maar uh, de voortuin is iets waarvan zelfs half februari, eind februari, als de eerste Krokusse Narcissen beginnen uit te komen, tot nu, hè, half oktober, er eigenlijk elke maand wel iets bloeit. En die dingen staan vrij kort op elkaar, waardoor je niet, het onkruid niet echt veel kans geeft. En dat je daar ook niet zo heel veel werk aan hebt. Ja. Mm-hmm. Ik heb aan het achterstof mijn tuin laat ik het gras gewoon opschieten. Dat maak ik maar één keer per jaar. Dus dan moet ik maar één keer maaien. Ja, ja. En dat voer ik af, waardoor de grond dan verarmt en dan krijg ik daar weer andere planten. Uh-huh. Uh, ik, vermoedelijk zal het antwoord zijn allemaal, maar heeft u ook een favoriet insect? Mieren. Ik, ik heb het al van kleins af aan. Ik ben al van kleins af aan gefascineerd door insecten en ik heb altijd een grote voorliefde voor bier gehad. Er daar, daar zijn... Er zijn op dit moment, denk ik, 16.000 soorten gekend over heel de wereld. En het feit dat die één zoveel verschillende levenswijzen hebben, ook al voor de meeste mensen een mier is een mier, en je hebt er zwarte en je hebt er rooi, maar uh, er zijn zoveel verschillende soorten die er allemaal anders uitzien. Je hebt er met hartvormige koppen, met hartvormige achterlijven, je hebt er met dolken... Kaken als dolken, met kaken, met dolken, met stekels op. Ja, ja, je hebt er die kunnen steken, je hebt kunnen bijten. Je hebt er die uh, schimmels kweken, je hebt er die kartonnen nesten bouwen. Je hebt er die in symbiose leven met andere dieren. Je hebt groene mieren, je hebt gouden mieren, je hebt er zelfs blauwe. Dat is zoveel fascinerende levenswijzen. Ja, daar raak je nooit op uitgekeken. En er komen elk jaar wel berichten over soorten die gevonden zijn, of levenswijzen die ze hebben ontdekt, die ook, ik, ik ben nu al bijna 50 jaar m- met insecten bezig, die mij nu nog blijven verrassen. En dan vlak daarachter de sluipwespen en de bijen en de wespen. Ja, oké, okay, dus toch richting allemaal dan. <laughs> ja, 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 maar, ja, maar dat sowieso. Ik, ik hou van alle insecten. Maar er zit wel een gradatie. Ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb mijn
0: favorietjes. Ja. U bent ook de bedenker of de bezieler van de Entomobiel.
1: als ik het goed ja. heb. Ja, wat is ja. dat precies? Wel, de entomobiel ben ik uh, voorlopig ik alleen nog. Uh, maar dat is, uh, hoe, hoe zal ik dat zeggen? Uh, ik, ga, ik, ik kom bij de mensen of bij scholen of bij verenigingen, maakt eigenlijk niet uit, uh, aan huis of aan school of aan het bedrijf om uh, twee uur samen op pad te gaan om te gaan kijken welke insecten zitten daar en wat kunnen we daarover vertellen? Welk, welk boeiend leven hebben die dieren? En um, vooral ook om aan te tonen dat ze overal kunnen zitten. Dus ik kan het doen, bij wijze van spreken, in een tuintje van vijf op vijf waar we planten in staan. Uh, evengoed als in een natuurgebied van 25 hectare. En daar is altijd wel iets over te vertellen. Um, wat ik ook nog tracht te doen, maar dat is hopelijk in een iets later stadium, is dan ook uh, een beetje de reizende insecten zo. Maar dat is dan vooral verscholen. Voor uh, waarbij ik een beetje een beeld probeer te geven van de diversiteit aan insecten in de wereld. Uh, welke knappe vormen heb je? Welke rare beesten zitten erin? Uh, een beetje dat. Maar de safaris gaan eigenlijk enkel over de beestjes die je hier kort bij ons overal kan vinden. Het is een beetje een pleidooi voor... Hoe zal ik het zeggen? Um, ik heb daar een medestander, uh, Bart van Kamp, dat is de bottenvanger, dat is iemand die voor ANB werkt, die dan uh, een mottenval gaat uitzetten en dan kijkt, uh, telt hoeveel soorten en hoeveel individuen er in je tuin zitten. En wij proberen aan te tonen dat uh, het niet alleen zo... de de highlights moeten zijn, zo de zeldzame vogels of de zeldzame spinnekes, die dan bescherm, die moeten beschermd moeten worden. Daar. Pas op, dat hoor je ons niet zeggen. Maar daar zit daaronder een heel groot volume aan wat de mensen saaie en, en lelijke en vervelende soorten vindt, maar die eigenlijk uh, de hele boel doen draaien. Dat is de bulk van het voedsel van andere dieren. De, de vogels eten niet die twee vliegensoorten die bijna niet meer voorkomen. Ze eten de de wintervlinders die al mast in in het voorjaar uitkomen. Die hebben ze nodig om te kunnen overleven. En het is die laag die onbekend is en onbemind is en die wij proberen bij de mensen te brengen.
0: -hmm. Luisteraars die interesse hebben, die kunnen waarschijnlijk terecht op entemobiel.be? Ja, Oké, okay, dus dat wil ik ze daar zeker naartoe verwijzen, want ik vermoed dat dat een zeer interessant bezoek is, uh, zoiets. Uh, Ongetwijfeld. Ik wil u bedanken voor deze heel interessante babbel. Graag gedaan. Ik uh, ga nog snel een insectenhotel bouwen. Ik denk dat mijn tuin wel verwilderd genoeg is, maar misschien kan ik nog een insectenhotel bijplaatsen. Jullie luisteraars thuis wil ik bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan. En als je op de hoogte wilt blijven van volgende afleveringen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende aflevering.